0: Bom ventos, muito bom estar com você aqui novamente no podcast Reset Humano. Eu sou o montanista Fred Duclerc e hoje apresento o episódio número 95. Aliás, um episódio muito especial, com grande talento. E o tema é Filmmaker de Montanha, um olhar entre o céu e a terra. Acompanho há alguns anos todo o talento do meu convidado, que é o Gabriel Tarso, excepcional olhar através de suas imagens em filmes e fotografias de montanha o podcast recete humano tem as portas abertas para grandes fotógrafos de montanha no brasil já trouxemos outros nomes de grande expressão como por exemplo o abel walsh, samuel oscar e o felipe lombardi todos com um olhar muito especial Hoje vamos conhecer melhor o Gabriel Tarso, através de seus pensamentos, visão de mundo e sua história inspiradora Gabriel Tarso é um artista e montanhista que há mais de 10 anos documenta pessoas, paisagens e acontecimentos pelo nosso planeta Terra Ele é cria de uma das grandes paixões que tem no Brasil, que é a Serra da Mantiqueira Você conhece? Se não conhece, tem que visitar aqui no Brasil Ele é um fotógrafo, super aliás, fotógrafo e um grande filmmaker Como ele mesmo diz, ele cresceu abrindo a janela da sua casa E vendo aquela cadeia de montanhas que tem Marins Itaguaré e a Serra Fina Mas através de seu olhar e pelas suas lentes Acompanhou vários, vários montanistas e personalidades onde registrou grandes conquistas de vários nomes do esporte outdoor em diferentes cantos do nosso planeta, como por exemplo, Etiópia, Tanzânia, Rússia, Cordilheira dos Andes, Alasca, Havaí, até chegar recentemente agora em maio de 2021 ao topo do nosso planeta, no Everest, Tarso viaja nosso planeta com seus fiéis companheiros, equipamentos de fotografia e filmagem nas costas e de uns anos para cá descobriu uma nova paixão, a música. Eu duvido que você tenha descoberto essa paixão, só que a paixão sempre esteve com você, simplesmente abriu mais seu coração para a música, onde ele diz que é seu verdadeiro descanso. Por isso Sempre que possível, ele divide o espaço na mochila entre a câmera e a sanfona. Suas companheiras de jornada nas horas válidas. E como ele costuma dizer, se perguntarem a ele o que faz da vida, (risos) com certeza aos risos ele vai responder. Toco sanfona. Sem dúvida, música e fotografia são grandes paixões e minha também que sempre me acompanharam pela América do Sul e no Brasil, aqui especificamente, país que eu moro. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivo, com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares, e artigos esportivos da América Latina. Aqui no Projeto reset Humano. A história é contada a partir de histórias de vida. Como a de Gabriel Tarso. Que vamos ouvir hoje. Você pode conhecer nosso trabalho. Os âncoras do podcast reset Humano. E os nossos valores. Através do nosso site. podcastresethumano.com.br. Visite. Gabriel Tarso. Meu grande amigo, muito obrigado por aceitar participar do podcast Reset Humano. Olha, eu estou muito feliz, acompanho o seu trabalho há muitos anos e reconheço uma gigante, mas muito grande, a qualidade do seu olhar. Olá a todos,
1: meu nome é Gabriel Tarso, sou fotógrafo, cinegrafista, documentarista... Não um, sou músico, sou sanfoneiro <risos> e amante das montanhas, é, cresci aqui na Serra da Mantiqueira, que é o meu lugar no mundo, né? meu, o meu canto no mundo e gostaria de agradecer a participação no podcast Reset Humano e falar um pouquinho sobre a importância de projetos como esse, que são projetos que visam... É, o crescimento, né, principalmente interno de cada um, né, as reflexões que trazem à tona assuntos em comum entre amantes de montanha, amantes do esporte, então é um um projeto que que é bom para todo mundo, né, que tem um valor né, muito importante para a nossa sociedade de montanhistas, de amantes do esporte ao ar livre.
0: Gabriel, muito obrigado pelas suas palavras E vamos para o nosso episódio? Tarso, e já de cara? Quero te fazer essa pergunta Como é ser... Filmmaker de montanha Quando criança você imaginava subir montanhas Capturar imagens belíssimas através de suas lentes?
1: Bom, meu trabalho hoje é resumido em captar Em documentar projetos de esporte ao ar livre Principalmente em montanhas Então eu acompanho atletas Eu documento projetos autorais também, e sempre com esse enfoque, né, sempre tendo como o verdadeiro plano de fundo montanhas, a natureza. Então, hoje eu produzo algumas séries que que trazem à tona né, alguns problemas ambientais, socioambientais principalmente, que. É, trazem à tona né, toda essa, essa reflexão e principalmente o nosso papel né, como amantes da natureza. Né? Então, uma ideia que sempre me, me acompanha muito né, e que eu tenho muito carinho em compartilhar é sobre essa nossa relação de troca né, com a natureza. Então, ela precisa ser uma relação muito saudável, né? ela precisa ser uma relação muito equilibrada, né? Porque da mesma forma que nós, né, amantes de esporte, é, montanhistas, escaladores, é, fazemos usufruto né, de todas as possibilidades né, que a natureza nos proporciona, né, cabe a gente também é, descobrir né, o nosso papel e essa nossa relação de troca, né, porque, porque a gente vive um momento onde claramente as coisas não estão equilibradas, né? Então, o desequilíbrio ambiental, né, a crise climática que a gente está vivendo é resposta do nosso mau mal funcionamento como sociedade, né? Então, quando você me pergunta como é ser um filmmaker, né? como é ser um fotógrafo, é, eu eu acho que claramente é, o nosso papel, o meu papel é de um, de um condutor de ideias onde... É, a gente precisa ter muito claramente né, essa forma coerente de de se portar perante a natureza, né, principalmente. Então, tudo que eu faço, o que eu registro ou que eu conto através de imagens, né, ela precisa ter esse esse olhar atento para o que o mundo tanto clama hoje, que é esse esse equilíbrio. Agora, quando eu olho para o meu passado, né, como, quando criança, é, 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 é difícil. <risos> eu, eu me lembro muito é, da minha infância, assim, da minha primeira infância, é, como eu cresci na cidade de Cruzeiro, São Paulo, que é uma cidade que está aqui na divisa, divisa divisa de Minas Gerais, mas está no pé da Serra Fina e da, da grandes duas montanhas é, super famosas no circuito de montanhas brasileiro. Que é o Pico do Taguaré e o Pico dos Marins. Então é, eu, é, eu cresci abrindo a janela do meu quarto e, e olhando para a travessia Taguaré Marins. Então era muito curioso, porque na cabeça de uma criança né, de 9, de 10 de anos, é, na minha ingenuidade ali eu achava que aqueles lugares eram lugares é, inhóspitos onde não se era possível. É, o, o acesso né? então é, é engraçado porque é como se eu tivesse já uma, uma certa devoção né? e olhasse para esses lugares como grandes santuários né? lógico, da forma figurada dizendo, mas lugares quase como entidades inalcançáveis né? então eu, 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 eu desenhava eu pintava né? sempre tive muito forte assim essa, essa via artística e e demonstrava né, através dessa manifestação artística a minha admiração né? então eu eu, eu preciso encontrar essas ilustrações mas eu tenho desenhos do Pico Taguaré que eu nem sabia o nome ainda na época né? ele é conhecido ali na região como Gigante Adormecido tem uma outra montanha que se chama da Virgem que eu fazia ela desenhada, também pintada então é é muito interessante olhar para esse passado aí e criar um paralelo né, com o meu presente hoje. Então, tenho muito orgulho dessa história e e desse lugar de onde vim.
0: Tarso, o que mais te decepciona e inspira
1: no ser humano? Cara, eu acho que o que mais me inspira é é tudo que que exala a vida, sabe? Por mais clichê que isso possa parecer... Ou, ou, ou seja, pessoas que no seu cotidiano, que no seu dia a dia, dependentes das dificuldades, das condições, têm a capacidade de olhar adiante e, e seguir é, 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 acreditando nessa força interna, saca? Então, vale até uma, uma, um link aqui né, com a Arita Duarte, que é uma pessoa que você... É, convidou para participar também do projeto. A Aretha é um, um exemplo, sabe, de, de, desse perfil que eu estou tentando é, colocar em palavras aqui. É, pessoas que, que, que carregam, sabe, essa energia, porque a gente, a gente, te, a gente, te, a gente oscila, né, entre é, potência e a não potência, né, entre... É, a, a gana de viver, né, e o, e o, e o caos, né, então ninguém <coughs> carrega essa, essa essa força plena, né, do tempo inteiro, então eu acho que essa esse poder, vamos dizer, né, de você, dependente das circunstâncias, da, da situação que você vive, o seu olhar adiante e, e, e intuitivamente acabar esperando pessoas, sabe, isso é muito verdadeiro, isso exala a vida pra mim, sabe? Então, então, então é, se eu for pensar é, o oposto disso, <risos> você perguntou o que decepciona, né? Mas o que me decepcionaria, decepcionaria é olhar pro oposto disso, né? O que não exala a vida, né? Inclusive, assim, pessoas, às vezes, que usam desse artifício, sabe? Pra se promoverem, para se promover, né? Então... Num mundo tão, eu sei que eu nem gosto de usar esse termo, mas tão polarizado, né? É, a gente vê tantas situações né, onde as pessoas é, acabam, às vezes, é, aproveitando né, da falta de, de consciência um das outras, ou da falta de sabedoria, para se promover de alguma forma. Então, isso para mim é algo que, que me faz perder a a crença na humanidade, então, isso me entristece, né, nem vou dizer que isso decepciona, mas a gente tem a opção também de de escolher para onde a gente quer olhar, né, então, claro, né, ter a consciência de que isso acontece, mas sem deixar de, de perder essa esperança uns nos outros, né, porque a gente, como sociedade, né, só pode se organizar de uma forma, né então crescendo juntos, então, eu acho que é isso, não sei se foi muito complexo, (risos) muito confuso na minha minha colocação aqui, mas acho que é isso, me inspira essa gana de viver.
0: Meu amigo, mais uma pergunta que eu acho importante, o que você aprendeu com a filmagem Odor, que te ajuda na vida? É, eu acho que eu
1: aprendi algo que eu levo para a minha vida, é, eu tento relembrar sempre que eu estou passando com uma situação de desconforto, que é a relação com a composição de uma imagem, né? a formação de uma imagem né? é, propriamente dita. É, você precisa alinhar alguns elementos né? para você transmitir alguma informação. Né, a formação que enfim você deseja, se é uma paisagem, se é uma situação desafiadora, se, se é alguma situação de, de, de que alguém corre perigo, ou de alguma forma seja um momento é, que, que, que retrate a superação de alguém fazendo algo, né? e, então a, a formação de, dessa, dessa imagem, né, dessa fotografia, essa composição, ela depende desse alinhamento de, de, de informações para você transmitir essa enfim essa ideia propriamente dita. É, então, a forma que você alinhar, né, a forma que você enquadrar esses elementos vai contar uma história é, que pode ser diferente <risos> se você der um passo para um lado, um passo para o outro, se você agachar, né, se você andar mais 100 metros adiante, ou se você afastar mais 100 metros... Então, toda essa essa, essa brincadeira né, de compor a fotografia, ela é uma uma grande metáfora na minha vida. né? Só abrir um parênteses aqui. Essa ideia que eu estou tentando explicar aqui, ela é muito bem retratada no filme, como ele chama, The The Bang 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 Club. Acho que a tradução dele em português ficou Repórteres de Guerra, que conta a história do Kevin Carter, né, que tem uma fotografia é, muito polêmica, né, fez sucesso e ele recebeu muitos prêmios é, com, essa, com essa fotografia, né? Mas eu vou, não vou dar spoiler aqui do filme, mas para quem é, é amante da fotografia e para quem se é interessar também claro, vale muito a pena assistir esse filme. É, com certeza tem muitos aprendizados e reflexões, né? Mas enfim, é, voltando aí sobre a ideia da metáfora na minha vida trazendo essa essa mesma dinâmica né de pensamento é, eu vejo que problemas né que às vezes a gente enfrenta situações é, que, que enfim deixam a gente desconfortável de alguma forma elas elas tendem a ter o mesmo formato talvez de, de, de raciocínio porque quando você está vivendo algo que você não tem a resposta imediata né, você se encontra no lugar de enfim quase que sem saída é, você tem a, a capacidade né de, de parar e aquele velho ditado né olhar para coisa de outro ângulo né isso nada mais é do que o resumo de toda essa essa obra que eu tentei trazer aqui enfim né, nesse, nesse raciocínio então é você enxergar esse problema, a situação, através de outro ângulo, né? Então, você às vezes parar, esperar é, para que o tempo traga mais clareza né, para a situação. Então, para que o tempo, é, de alguma forma, é, possibilite né, você realmente enxergar o problema de outra forma, né? Que às vezes nem é um grande problema, mas quando a gente está dentro da coisa, né? Está dentro desse, desse caos, né? dificilmente a gente consegue ter uma visão muito clara da coisa, né? Então, é é como... até estou pensando agora. É como você admirar uma tempestade, lógico, fora dela, né? Então, isso você vê na montanha, por exemplo. Se você, quando está... Enfim, você tem alguma visão privilegiada ali de algum cume ou de alguma de alguma paisagem, onde você vê aquela formação de nuvens, principalmente no pôr de sol, né? Onde você vê aqueles raios de, 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 de sol é, ultrapassando as nuvens. Aquela paisagem se torna algo, né? De, 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 de cair o queixo. e, Mas, claramente, para quem está dentro daquela tempestade, né? Se, se né, estiver nesse ambiente, não vai estar tá confortável e vai estar tá passando grandes apuros. Então, essa relação, né, de... De, 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 um, de certa forma, um pouco relativa né,
0: da coisa toda. Confesso que tenho enfrentado alguns medos <risos> vivendo em cidades que nunca percebi quando estou numa expedição. E com isso, me leva à reflexão que as pessoas têm muitos medos. E isso impede, sem dúvida, a progressão em buscar é, momentos de vida. Eu já me demiti sem ter emprego e viajei para uma aventura só com a passagem de ida e sem tempo de volta. Te pergunto, quando foi a última vez que saiu da sua zona de conforto? Cara, eu acho a
1: relação com medo é um assunto muito, muito profundo e que eu me interesso muito porque a gente tem... A gente é ensinado, né, numa sociedade <risos> é, de uma forma muito equivocada, né, essa relação com o medo, né. Então, eu, pelo menos, fui ensinado, né, eu, fui, eu consumi informações, né, seja por, por, por referência de, de, das pessoas que me educaram, né, filmes, que o medo, ele tá relacionado a uma, quase que uma fraqueza, né. E, e eu acho que não é, né? O medo ele é algo muito real e muito latente. E no meu caso, eu, eu encaro isso como um, um verdadeiro termômetro, né? O medo ele é o, 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 o sentimento essencial né, para você saber a hora de você regredir né, ou de você progredir, no caso. Então, ele é essencial. Acho que o, não, é, o, o problema disso tudo é você não saber... nem vou dizer gerir né? mas você não ter consciência desse sentimento né? não estar familiarizado com com nem esse sentimento, né? com essa sensação então eu acho importantíssimo essa relação com medo eu acho que a gente vamos dizer assim o grande problema né? é a falta de consciência né? e de familiaridade com os nossos sentimentos eu acho que esse é o grande problema assim do ser humano. Né? Então, crescemos hoje é, numa sociedade onde é, não aprendemos a lidar com sentimentos, sabe? Então, é, a gente torna <risos> grandes empresários, grandes enfim profissionais de diversas áreas é, que tem uma relação quase que... É, como é que eu posso dizer? Somos analfabetos... É, emocionalmente falando, né? então às vezes não sabemos dar nome aos sentimentos, né, aos medos, às angústias. Então acho que esse é o grande problema, porque isso se torna algo que vai, enfim, ressoar no outro, vai ressoar numa falta de, de, de equilíbrio emocional. Então esse é o grande problema, você entende? É, e o medo é, é, é mais uma, é, é mais uma dessa, dessas, dessas frentes. Então isso é algo e, e é dispensar que é muito triste né porque somos seres capazes de criar tantas coisas incríveis né de, de vivenciar momentos vislumbrantes de, de projetar máquinas é, futurísticas né de, de desenvolver é, ideias fantásticas mas quando a gente olha para dentro da gente né quanto tem para se descobrir né quanto há dentro da gente para se desenvolver também? Então cabe a cada um de nós né? olhar para dentro também, (risos) né? olhar para dentro para desbravar, né? para explorar esse universo interno. A gente é é muita coisa, né? as pessoas, quero dizer, né? a gente é muita coisa para fora, mas a gente é muita coisa para dentro também. E o que a gente tem dentro da gente, só a gente é capaz de descobrir. Então, a importância de a gente olhar para esses esse sentimentos, né? Tô está uma, uma uma conversa de autoajuda, né? Não é não, é, não, é, não é esse o intuito, mas é um assunto que me que me, que me interessa muito o autoconhecimento em si. e, e bom, é, esse termo zona de conforto também é algo para mim muito polêmico porque eu acho que é uma ideia moderna, né, que foi, enfim, em algum momento foi é, estipulado, né, pra gente, e como resposta a tudo isso, né, eu, eu, a gente ouve muito sobre sair da zona de conforto, né, mas uma questão que até mais, é, eu, eu gostaria de questionar, né, o que é afinal a zona de conforto, né, o que é essa zona de conforto, né, será que isso é igual para todo mundo, né, Será que o romper com, com grandes é, padrões ou, ou romper com uma vida mais pacata, será que realmente isso é algo que está que principal, principal alcance de todos, né? Eu acho que tem, a gente vive um país muito desigual, né? A gente vive uma realidade que é, existe um, um abismo de desequilíbrio socioeconômico nosso país? né? Então, é um pouco delicado é, a gente, a gente é olhar para o outro e falar: Pô, você está vivendo na sua zona de conforto, né? É, sendo que tem muita gente que está lutando né, para alcançar <risos> é, finalmente um, um conforto, pequeno que seja, né? Porque a vida já é tão dura que. Que a pessoa às vezes precisa sim de um conforto, precisa sim de um lugar para descansar em paz, para ter uma vida mais saudável, uma vida de mais conforto. né? Então é só uma uma questão que eu estou trazendo aqui, mas que vale a pena a gente se questionar também. né?
0: Gabriel, meu amigo, como é capturar emoção no olhar? Sabe, eu sei que um pôr do sol nos transmite energia e nos recheia de emoção mas capturar uma imagem num olhar, num pôr do sol alguém triste ou feliz perceber aquele sentimento e depois levar estas sensações para pessoas através das suas imagens conta pra gente
1: eu acho que é muito intuitivo é... essa leitura do olhar né? esse olhar atento é algo que eu venho desenvolvendo né durante a minha carreira e algo que na verdade é, sempre existiu dentro de mim né, da minha forma de olhar para o mundo mas que talvez tenha sido antes né de, de optar pela fotografia né talvez tenha sido manifestado de outras formas né, através da música da arte enfim mas isso quando eu trago para a fotografia é muito intuitivo assim né e isso é além da, da câmera fotográfica né a minha, eu, eu, eu vejo que eu tenho uma sensibilidade é, para o que está acontecendo ao meu redor que hum, eu não quero é, causar nenhuma falsa modéstia aqui ou nenhuma arrogância em falar dessa forma mas que eu não vejo que nem, nem todo mundo tem né? então é, eu, eu, eu olho para isso com um verdadeiro privilégio né, de, de olhar para o mundo dessa forma essa forma eu sei que é única né, e cada um tem esse olhar único Então, eu não não saberia enxergar de outra forma. Eu acho que isso é parte de mim, isso é, é um pouco do que eu sou.
0: Toda vez que exercitamos alguma coisa que tem encanto, paixão ou trabalho, sem dúvida vem milhões de pensamento. E aí a curiosidade. Quando você fotografa na natureza, no que você pensa?
1: Ah, essa é fácil, (risos) eu eu olho para tudo, né, olho para a natureza como algo tão grandioso, né, como como algo que nós todos fazemos parte, né, nós somos a natureza também, então você olhar para todo esse universo, né, que vai além da natureza, né lógico, né? o que a gente vê aqui, que é capaz a gente enxergar com nossos olhos aqui no planeta é algo absurdamente incrível né? mas quando você olha para o universo, pelo tamanho conhecido do universo né? e o tamanho (risos) o nosso tamanho diante de tudo eu não tenho outra percepção a não ser imaginar que nós somos somos nada né? nós somos tão pequenos diante de tudo né? poeiras de estrelas né? como dizem os grandes filósofos e artistas, é, a gente é muito pequeno, então não tem outra maneira de, de, eu, de eu me comparar né, como, com, diante de tanta grandeza. Né? Então, eu vi muita gente falando ah, mas aí, o que é você sentiu quando você veio, quando você foi pro, chegou no Monte Everest e tal? Cara, é isso, foi a extensão disso. Eu me senti muito pequeno, muito pequeno, diante daquele tamanho, daquela montanha, daquela altura, <risos> né? E diante de tanto, daquela imensidão de, 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 de camadas de montanhas, né? umas atrás das aqueles aqueles, aquelas montanhas de mil do Himalaia, tudo aquilo foi tão grandioso que, é, que me fez sentir ainda, ainda menor.
0: Gabriel Tarso, vamos filosofar um pouquinho como é viver sabendo que vamos morrer. O que você me diz? É, eu acho que...
1: Olhar a vida da forma mais profunda, né? É, é olhar pra morte também. Então, eu acho que não tem outra maneira de, de você encarar a vida, né? Senão como algo... Co, co, senão, é, acho que não, não tem outra maneira de você olhar a vida, senão como finitude, né? é algo que a única certeza que a gente tem é que nós estamos de passagem por esse por esse lugar, né? Então o que veio antes disso, né, o que vem depois disso, se é que há algo a ver, né, não há, eu não vejo como ter certeza de algo, né? Então olhando para esse para essa passada, né, para esse estado chamado vida, né? e, e não considerando isso como passagem, é uma verdadeira ilusão, né? porque a única certeza, né, mais uma vez, né, que eu tenho disso tudo é que é, é algo tão rápido, né, é algo tão... tão, é um sopro, né, então olhar pra morte é olhar pra vida, né, assim como olhar pra vida é olhar pra morte, então a vida é, acho que é um sopro, é tudo tão rápido que... Mas, mas de certa forma, assim, olhar para a morte, não dessa forma estereotipada, né? Mas é, eu acho que olhar, é, encarar a morte como, lógico, né? O que é oposto à vida, né? Como um estado de não vida, né? A ausência de vida. É um grande convite para a gente refletir sobre a nossa, o nosso estado, Né? De, que, que nos mantém vivo aqui, né? É basicamente você olhar para o presente. Acho que é isso. Eu dei muitas voltas, aí, mas acho que é essa, é, tô tentando fechar a ideia. Eu acho que eu consegui aqui. Olhar para a finitude é, é, é ser presente como, como uma pessoa íntegra na vida.
0: Bom, a audiência do Reset Humano ela está presente em 40 países, pela América do Sul, pela Europa, aliás, em todos os continentes e queria saber de você o que você recomendaria aos ouvintes né, na prática de fotografia e filmmaker em montanhas junto à natureza para eles começarem
1: é, eu acho que é, tentar né, tentar é, 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 a, é a grande escola né? precisa tentar né, experimentar vivenciar né, o, o sonho. Né? Então é, eu acho que é, hoje, enfim, na internet a gente tem informações de tudo que é tipo, oportunidades de, de, de diversas formas de, de aprendizado. Então hoje em dia é, você basicamente precisa de ter internet e ser curioso. <risos> que o resto a gente gente consegue alcançar. Então, eu acho que é isso, né? Experimentar, testar, enfim, se identificar com o estilo que mais mais te apetece, né? você buscar referências visuais, isso é algo que é muito interessante para você desenvolver essa essa capacidade, né? De de, de criar o seu próprio olhar diante, diante da vida mesmo, né? então a fotografia é nada mais do que esse essa extensão né do que a gente enxerga então, a, da maneira que você enxerga a vida, então eu acho que é isso
0: durante 24 horas sempre tem um momento que sei lá, nos toca ou quando viajamos por exemplo, no, no nosso caso que convivemos em montanha temos lugares preferidos né e aí eu te pergunto Gabriel, qual é o teu momento místico na montanha
1: é, não sei se eu chamaria de, é, de de místico mas talvez seja um momento de maior plenitude é quando eu eu sou capaz de unir minhas duas grandes paixões que é a música e a montanha então eu já tive oportunidade diversas vezes de de levar um acordeão para a montanha aqui para algumas montanhas da Mantiqueira já ele vi, veio violão então é, eu acho que é, é tão é tão grandioso sabe Esse sentimento de, de sentir parte e de através da música né eu, eu transmitir né esse sentimento então é algo que que, tra- que me transe- me transcende né então quando eu tô tocando e tem a possibilidade lógico né de uma forma muito consciente né Estou falando de... Não estou querendo incentivar ninguém a, a fazer farofado na montanha, como a gente vê às vezes, mas é, é necessário um senso muito grande. Então, já tive ocasiões onde levei o acordeão nas costas, levei a sanfona nas costas, e vale lembrar que ela pesa 12 quilos, só a sanfona. <risos> e o momento não era propício, não cabia ali né esse essa relação, né, essa... E e aí não tirei da mochila Porque talvez Ia incomodar né, Então (risos) Existe esse esse limite também E essa forma muito consciente De de promover essa atividade né? Então que a gente possa ter Essa consciência Porque ninguém é obrigado né, A ouvir o que a gente quer ouvir né? Então de todas as vezes Que isso aconteceu Ou eu estava sozinho Ou eu estava com os meus, né, pessoas que estavam trocando com a mesma mesma frequência ali, e e é isso, mas a música em si é algo que me transcende, né, é algo que me
0: transcende sim, a música e a montanha. Eu cresci admirando fotografia, aliás, eu fotografo desde criança, mas cresci admirando algumas pessoas, né. Entre elas, vou citar uma apenas, que para mim me sensibiliza demais, gosto demais. Apesar que tem vários que me influenciam. É é o Sebastião Salgado, que é brasileiro. Já pensou em realizar fotografia social? Levar aos povoados de montanha seus conhecimentos? Ensinar e clicar? Descobrir seu olhar individual para cada criança, adulto e idoso?
1: Vamos lá. É... Eu eu acho que eu eu nunca vivenciei essa essa, essa oportunidade né, de uma forma oficialmente. né? Nunca oficializei nenhum tipo de de curso, nunca ministrei né, de forma oficial uma vivência de fotografia para esses lugares, mas de forma informal isso acontece sempre, né? Isso acontece sempre, então faz parte já do meu, do meu, do meu... Enfim, é algo que que me dá prazer, né? Que é ensinar, né? Seja música, seja a fotografia, eu tenho muito prazer em, em transmitir, né? convidar as pessoas que estão próximas e que têm essa disposição, né? A, a, é como se eu fosse apresentar um pouco do meu mundo para o outro, né? Então, lógico, que a pessoa tem que ter disposição para isso, né? Eu, aí eu percebo essa, essa, essa disposição de cada um, né? Esse olhar de cada um, de curioso. E isso acontece sempre. Nossa, na, na Tanzânia, lá com os Maasai, é, era muito, era muito, muito, muito curioso, né? Como eles, é, depois de eu, de eu, de eu formar o um retrato, né, eu deixava a câmera na mão deles para eles curtirem aquele momento, né, e eu, eu gostaria muito de, de fazer um, um ensaio e levá-la para eles, né, e deixar com eles, né, e imprimir e, de repente, enfim, produzir algum material para eles, é, para eles usarem da, da forma que, que mais, mais convém a eles. Mas isso não aconteceu oficialmente, né, como eu disse, né, mas isso vive, na, na, agora no, no Nepal, é, eu estive é, escalando com Pemba Sherpa, né, que, que se demonstrou um grande amigo, um garoto aí, é um pouco mais novo que eu, e ele tava é, testando a nova câmera, né, que ele ganhou né, na primeira expedição, então ele... Ele sempre demonstrou é, muita vontade né, pela, pela fotografia, né? E ele tem já um olhar. É interessante isso, né? Como as pessoas já têm um olhar mais afinado, assim. Talvez pelo tanto de informação que já foi, já foi acumulando, né? Diante da vida, né? Diante do que absorveu, né? É, em filmes e, e afins. Então, a pessoa já desenvolve um olhar, né? Então, quando você vê essa predisposição da pessoa em aprender, eu facilmente já... <risos> já me dispõe a ajudar. Então, o Pemba estava testando a nova câmera, então a gente tava, eu prestava uma lente para ele, ensinava uma coisa, ensinava outra. E isso é muito natural. Na, na Etiópia, eu lembro que teve um momento muito marcante também, onde estava ali na divisa de, um, de uma zona... Nossa, uma zona é, puta, é, muito perigosa, né? Onde é, tinha soldados do exército ali que estavam em prontidão 24 horas, né? Num clima muito tenso ali de... de de qualquer ameaça, né, e, e aí no momento, assim, de contração, eu olhei pra cara de dois soldados, assim, eu olhei pra minha cara, eu vi que ele ficou meio curioso olhando pra câmera, assim, e eu tentando falar com eles, aí ele tentando falar comigo, deixei a câmera na mão de um, <risos> e aí o outro começou a fotografar e pirou, e é, pena que não tem mais contato, né, foi uma uma, uma, uma troca tão rápida ali, e eu fico pensando, né, como seria se esse cara tivesse a oportunidade que eu tenho, né, a oportunidade que eu tive no passado, né, de, de viver uma, de, de ter educação, né, de ter uma vida de qualidade, né, e, e tô dizendo, né, pra, pra, pra dizer, né, pessoas na Etiópia, na sua grande maioria, vivem na miséria, né, então é, é, é como se, <risos> se eu fosse dizer, né, eles têm prioridades mais importantes do que enfim, ter um hobby, né. Então, isso é o que eu vi ali, né? Quando eu viajei para a Etiópia, fiquei ao lado de de crianças de 14, 15 anos que andavam armadas e faziam bicos, né? Como segurança. Então, é uma uma realidade muito surreal que que eu pude ver de perto, né? Que é algo muito triste ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, para responder essa pergunta, sim. É algo que me... passa por mim, né, esse desejo de de ensinar, né
0: Gabriel, que pessoa teve o maior impacto na sua vida?
1: é, eu acho difícil né, colocar o nome de uma pessoa mas certamente os meus pais né, tá no topo dessa lista porque, bom, meu pai foi o homem que, que dedicou a vida né, ele é o homem que dedicou a vida enfim, educar é, seis filhos, <risos> tenho cinco irmãos, então é a pessoa que né, de, de grande responsabilidade aí por ser quem eu sou. Né? Se eu tive educação, se eu tive oportunidade de, de ter uma, uma boa infância, né? de viver tudo que eu tinha que ter vivido quando pequeno e de.. <risos> e de experimentar o que eu experimentei foi porque os meus pais me proporcionaram isso, né? Minha mãe também é uma mulher que também com meu pai dedicou a vida à família. Então, eu devo muito a esses dois. (risos) E e sou muito grato, né? Muito privilegiado de ter essa educação que eu tive. Mas trazendo para um um circuito, né? Para essa realidade, né? enfim, para essa esfera que eu vivo, que é a montanha, tem diversas pessoas que que me me marcaram, né, passaram pela minha vida e e foram muito importantes, como o Paulo Parófis, né, que que foi uma pessoa que me me ensinou muito, eu tinha uma grande admiração, né, ele acabou falecendo em 2014, que a morte dele mexeu muito comigo né? e me fez. e me inspirou a viver muito dessa vida que, que eu almejei lá atrás. Né? Então, entre outros nomes, o Inácio Biante, que foi um grande professor na escalada. Ele faleceu ano passado, enquanto né? eu estava lá no Nepal. Então foi uma pessoa também a quem eu, eu devo muito, muito aprendizado deixo aqui uma homenagem a ele e entre tantas pessoas né, que, que, que fizeram parte e ainda
0: fazem parte da minha vida agora uma pergunta aliás, recentemente você esteve também com a Aretha, né, no topo do mundo, no Everest e tenho feito essa pergunta a vários colegas nossos de montanha te pergunto chegar ao topo do mundo te fez um ser humano melhor?
1: Eu acho que uma pessoa melhor, não, né? Porque. Na verdade, eu acho que a gente tem que. A gente tem que buscar ser melhor todos os dias, né, Fred? Então. Eu acho que todo dia eu tenho esse compromisso (risos) comigo mesmo, né? De ser uma pessoa melhor. Mas, olhando para a experiência do Everest, né? eu, Eu poderia dizer que. Não só a experiência do Everest em si, mas é, a experiência da expedição vivida é, foi algo que, que é, possibilitou eu ser uma pessoa mais coerente, talvez. na né? experiência que eu vivi, as situações que, que eu fui colocado, situações de prova né com que eu, eu fui colocado. Quem ficar colocado, né? Que eu escolhi estar. Né? <risos> Sim, fizeram de mim uma, uma pessoa mais uma, uma pessoa mais coerente, né? Então digo mais coerente porque a gente escolhe, né? Em compactuar ou não com as situações que a gente é colocado no dia a dia. Então quando eu digo ser coerente é exatamente sobre isso, né? sobre a gente acreditar que está fazendo a coisa que é correta. <risos>
0: Além do seu olhar, quais olhares fotográficos de montanha você destacaria no Brasil? Nossa, é, putz,
1: tantos nomes, né, de pessoas que e colegas de profissão que eu admiro, né, mas agora me vem em mente o Edson, né, o Edson Vandeira que tem um trabalho impecável na Antártida, é, o Samuel Oscar que é um filmmaker também aqui da mesma região que eu, né, grande parceiro de montanha também. Tem o Marcos Terra, que também vive aqui na Mandiqueira, tem um trabalho de astrofotografia impecável. André Dib, um fotógrafo que me inspirou muito, me inspira até hoje, né? mas desde o começo da minha carreira. Marcelo Maragni, um grande colega de profissão também, com quem eu já tive a oportunidade de dividir alguns perrengues. Tenho um, um grande amigo que ele é um, um puta fotojornalista que chama Daniel Marenco. Também que tem um olhar com que eu vivo aprendendo muito. Então, enfim, né? Nem, nem vou estender muito porque eu vou deixar de falar muita gente aqui <risos> e não vai ser justo. Mas o Brasil tem grandes profissionais, grandes inspirações aí.
0: Meu amigo Gabriel Tarso. Chegamos ao final do episódio. <risos> Papo bom é assim mesmo passa rápido, né? E, e, e esse bate-papo contigo tá num clima bom, tá dinâmico, tá gostoso de te ouvir. O que você gostaria de falar que eu não te perguntei, ou que mensagem gostaria de deixar aos ouvintes dos 40 países que nos ouvem? Acho
1: que bom, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, colocando minha... as minhas ideias. é para todo mundo ouvir para quem pra quem se identifica também com as minhas ideias e quem também não se identifica nas redes sociais é, estão sempre abertas aí para para colocar o papo em dia e, e tirar qualquer dúvida eu sou uma pessoa que adora aprender né então a, a gente sempre há tempo para mudar de opinião né então se por acaso, né, se porventura alguém achar que faz sentido, por favor, me escreva. Eu vou, eu vou ouvir, ler e conversar com o maior carinho. Obrigado, viu?
0: você que ouviu esse episódio até o final, espero que tenha gostado e muito obrigado e espero que também colabore com o pensamento de que juntos podemos colaborar com o próximo e também melhorar o mundo mudar hábitos melhorar nosso planeta o podcast é Humano está presente nas redes sociais Aventure box Instagram, Youtube, LinkedIn e Facebook é só procurar pelo Reset Humano. Também você pode procurar nas plataformas de áudio com o nome Reset Humano. Você quer receber o último podcast? Escreva pelo WhatsApp mais 55 11 98165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. O projeto Reset Humano teu DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza em nossa casa, no planeta terra, desejo a todos, nos 40 países que nos ouvem, uma excelente semana, muita luz bons ventos e até o próximo episódio